0: je crois qu'on est à notre euh, enfin à des degrés divers euh, tous tous les personnages l'un et l'autre c'est-à-dire que, pour le coup, on s'identifie euh, à chacun d'entre eux et tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils vivent, à un moment donné, c'est des choses qu'on a pu penser ou vivre, même si c'est des, sur des modes et à des degrés différents. Sinon, je crois qu'on ne pourrait pas les écrire. J'étais
1: furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique. Un il y a phasique. Il n'en est pas moins certain que je suis.
2: con. Les gens disent, mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé.
1: On, on pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. Une, une
0: mini-communauté de deux pour l'instant. Oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr. Bienvenue dans les garde fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui, en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires. Et qui est écouté aussi par toi, qui peut-être est fou, à ta manière.
1: Dans cet épisode, nous recevons Marine Maugrin le Gagneur et Victor Locoud, scénariste et co-créateur de la série Mentale. Sortie en octobre 2019 sur France TV/slash pour sa première saison et en avril dernier pour sa seconde saison, cette série explore l'univers de la pédopsychiatrie en racontant la vie de la clinique des Primes Verts et de ses jeunes patients. Nous revenons avec eux sur les enjeux d'écrire une série sur la thématique de la santé mentale et de la jeunesse et ce que cette écriture a pu leur apporter. Attention, cet épisode contient quelques spoilers de la première et seconde saison de la série. On vous préviendra avec ce beau signal.
2: Moi c'est Victor Lequid, co-scénariste de Mental.
0: Et moi je suis Marine Maugrin le Gagneur et je suis l'autre co-scénariste de la série Mental. Alors, Mental, c'est une série, euh, de deux saisons, la première de 10 x 20 minutes et la deuxième de 10 x 26 minutes, euh, au sujet d'adolescents hospitalisés, euh, en institution pédopsychiatrique. Alors, c'est le mot est moche, euh, c'est une dramédie, euh, parce que on a, on est plutôt sur des parcours dramatiques assez forts et en même temps, on avait très envie d'une un, tonalité un peu rock'n'roll et légère. Elle est adaptée d'un format finlandais au départ qui s'appelle Cécassine, euh, mais qui est très, très loin de ce qu'on en a fait au final puisque les producteurs ont été assez sympathiques pour nous laisser les mains complètement libres.
2: Moi, cette série, je la caractérise par euh, l'envie de, 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 de rendre compte d'une espèce de flamboyance et d'une force de vie adolescente et, et en particulier par ces adolescents-là qui vivent des choses compliquées, mais aussi du coup de montrer la complexité de de ce qu'ils vivent médicalement et de montrer la noirceur parfois de ce que ça implique en fait donc trouver l'équilibre entre voilà quelque chose de très fun, très pop et aussi de très dur parfois et de très vrai j'espère
0: donc elle est réalisée par Simon Baptiste Beroun et produite par Augustin Bernard chez Black Sheep et visible sur France TV Slash gratuitement S'il faut parler de la folie comme euh, on la ressent, c'est euh, peut-être une forme d'inadéquation avec un milieu à un moment donné, mais, euh, mais qui peut donner lieu, par exemple, à une stigmatisation ou à un ressenti personnel. Euh, se sentir en, en inadéquation avec son milieu, ça nous arrive à tous. On avait envie, on avait à cœur de, euh, de justement décatégoriser les gens euh, qu'on perçoit comme fou et de, et, de, et de donner à voir et à comprendre que euh, en fait on fait partie d'un vaste panel et que tout est un spectre et qu'on se situe dessus et qu'en plus on varie enfin qu'on bouge sur ce spectre au fur et à mesure de la vie. Euh. Et euh, réfléchir aussi à, à ce qu'on considère comme valide. Euh, en termes d'expérience, de, 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 d'émotion, de sensation. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à dévalider la parole des gens qu'on catégorise comme fou. Euh, C'est une question qu'on explore avec pas mal de nos personnages, et notamment en saison 2. On a le personnage de Simon, qui à un moment donné ressent des choses très fortes parce qu'il est, est à la limite, et donc tombe amoureux très très fort. Et à un moment, on, on va lui dire « Méfie-toi !» La maladie, c'est de ressentir les choses très fort. Alors à partir de là, comment Simon fait pour se situer dans, enfin euh, relativement à son expérience Est-ce que ce qu'il ressent est, euh, est valide et, euh, et doit doit être ressenti, ou est-ce que euh, est-ce qu'il faut qu'il s'en méfie et qu'il se méfie de ses propres émotions C'est vrai que ce qui est intéressant quand on travaille notamment sur des populations adolescentes, euh, elles attendent beaucoup euh, d'être catégorisées. Ça aide d'être diagnostiqué parce qu'à un moment donné, on ressent quelque chose, on a l'impression de ne pas aller bien, on a l'impression de pas être en adéquation globalement avec les gens autour et de pas bien fonctionner. Et euh, c'est très rassurant de se voir attribuer une étiquette euh, « bonjour, tu es schizophrène, tu es bipolaire ». Alors c'est angoissant aussi évidemment, mais le diagnostic arrive comme une réponse. Or... Les populations adolescentes euh, sont souvent non diagnosticables, parce que dans des états transitoires, parce que souvent, c'est des ados qui vont guérir, on leur souhaite, ou qui vont euh, changer, qui sont entre plusieurs troubles. qui, enfin, et, euh, et cette étiquette-là, elle est souvent très artificielle. Et euh, c'est aussi ça, euh, l'idée de mental, c'est de montrer qu'on n'est on est pas... Avant tout, un diagnostic, on est un être humain qui a des expériences et cette expérience, elle peut être liée à une sensibilité comme à un trouble qui se qui se résorbe ou qui se guérit. Ce que nous, on aimait bien, c'est la différence entre euh, Simon qui revendique l'étiquette, qui va lui dire Simon Borderline, parce que c'est une façon pour lui de se présenter et de au moins savoir ce qu'il est, euh, et Marvin qui lui n'y comprend rien et qui n'y comprend rien. À la fois parce que euh, on ne va pas se mentir, c'est pas un intellectuel et du coup lire le DSM 5 c'est pas tout à fait son truc, mais aussi effectivement parce que euh, ces catégories un peu absconses qui, qui font, qui sont juste des listes de symptômes ne représentent en rien la réalité qu'il voit Simon l'intéresse en tant que Simon pas en tant que euh, liste de sur un sur une page. Et, et pour surfer sur cette métaphore-là, on a fait euh, déchirer le DSM. Euh... Ouais. dans l'épisode dans 5 en fait. On le suit moins parce que c'est au milieu d'un truc mais c'est ça qui flambe. Ouais. Et euh, ils, ils nous font un jeu... 6 ouais, euh, ouais, euh, pardon, oui, excuse-moi. Euh, ils font un, un jeu de catégorisation justement. Euh, Simon, ils fait une petite question pour un champion de la maladie mentale. Et euh, l'idée c'est effectivement de, de cramer les catégories. Et pas parce que le DSM 514, le DSM c'est un, un manuel qui aide au diagnostic mais qui n'est intéressant que comme ça.
1: T'as pas capté qu'on était dans un asile de fous là tu parles de tes potes, là
0: Ils sont fragiles, donc les déculpabiliser, c'est bien, mais leur laisser penser que la maladie, c'est pas l'ennemi, c'est dangereux.
1: Les gens fous, les gens pas fous, ça veut rien dire. On a tous des problèmes, on se démerde comme on peut. Tu veux sortir Tu es sûr Tu sais que les primes vertéderées a avancé Je veux pouvoir vivre des choses. Pourquoi ce serait à eux de dire ce qui est normal ou non
0: Je crois qu'on devient pas scénariste par hasard, <rire> que c'est aussi une façon, ce qu'on appelle la sublimation, non Mais euh, mais, euh, mais oui, je crois que à plein de moments dans ma vie, euh, j'ai eu le sentiment de, de perdre pied, et à des moments pour des raisons diverses et variées, euh, le truc le plus le plus évident pour moi, c'est que euh, j'ai j'ai été j'ai j'ai eu des crises d'anorexie assez violentes et assez tard. Pour le coup, j'ai ah, aux alentours de 25 ans, alors que c'est un truc qui m'avait pas du tout touché adolescente et qui me paraissait hyper loin. J'avais une copine, euh, anorexique, qui avait été anorexique adolescente et avec qui je discutais de ça et qui me racontait ce truc-là et moi je lui disais, ouais, ça m'arrivera jamais, j'aime tellement manger. Et, euh, et puis il y a un moment donné où, bah, j'ai arrêté de manger et, euh, j'ai jamais vraiment su pourquoi. C'est hyper intéressant de bosser sur les troubles mentaux parce qu'en travaillant justement sur des définitions et sur des symptômes et tout ça, on est, on se rend compte à quel point ça résonne, mais en l'occurrence, je crois qu'on est à notre, enfin, euh, à des degrés divers euh, tous, tous les personnages, l'un et l'autre. C'est-à-dire que pour le coup, on s'identifie, euh, on s'identifie à chacun d'entre eux et tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils vivent. À un moment donné, c'est des choses qu'on a pu penser ou vivre, même si c'est des, sur des modes et à des degrés différents. Sinon, je crois qu'on pourrait pas les écrire. J'ai une espèce de passion pour Max euh, que j'ai nourrie quand même de pas mal d'expériences personnelles. Et euh, mais en même temps euh, j'aime tant Mélodie qui est son exact inverse et qui, est, qui a quand même euh... et des fois il nous ressemble et des fois il nous ressemble moins mais euh, ouais. c'est ce qui provoque nos disputes de scénaristes euh... ouais. <rire> à un moment on n'a pas forcément envie de les voir bouger de la même manière mais euh, on est peut-être euh, plus loin d'une Estelle par exemple qui pour le coup vit des des expériences radicalement limites.
2: Et encore, parce qu'elle, elle vit des choses très simples, de, de vouloir se connecter au groupe et de vouloir, de vouloir exister parmi les autres. Et en fait, ça, je pense que vraiment, on l'a tous vécu à un endroit. Et donc,
0: oui, c'est ça. C'est qu'elle elle, euh, n'a pas la même expérience que nous, mais par contre, elle a le même désir.
2: Et en fait, je pense qu'on procède comme ça. Nos grandes questions à la, à la racine de ce qu'on développe, c'est... Euh, quelle est la grande question presque philosophique de tel personnage? Quel est son désir? Mais très, très simple, très, très humain. Et on part de là. Et ensuite, on rajoute des couches. Mais en fait, il faut que ça parte de quelque chose de très, très, oui, très, très primaire, en fait. Euh, de, de je sais pas mais de qui suis-je de pourquoi je suis avec les autres de est-ce que est-ce que éprouver des choses ça me fait peur enfin et c'est des trucs aussi basiques que ça la, la, le sentiment d'être en fait très très proche de de gens qui qui ont des pathologies comme ça alors à mon niveau c'est-à-dire que je vais pas prétendre que je sais ce que c'est l'expérience de, de schizophrénie ou quoi mais mais il y a quelque chose de voilà ça fait vraiment à la fois relativiser ce qu'on vit nous et à la fois euh, bah on se sent on se sent on, on, on a perdu cette notion du fou et pas fou quoi donc
0: oui moi je sais pas si j'ai si ça radicalement enfin euh, ça a changé nécessairement mon regard sur euh, sur le trouble mental parce que euh, j'ai appris des choses mais je sais pas si ça a radicalement changé ma position vis-à-vis -vis de ça au sens où moi j'ai allé voir un psy depuis longtemps déjà y a pas de... et euh... Et je crois qu'on écrit toujours des, des personnages qui se situent sur un spectre, euh, euh, sur ce spectre-là, quand on veut les rendre euh, aussi euh, fragiles, attachants, euh, intéressants. Euh, écrire Normalman, c'est pas très intéressant, en fait.
2: Oui, non, moi, c'est ça aussi. C'est peut-être prendre conscience de l'étendue du spectre de la santé mentale, quoi, et... Et vraiment, on a ce propos-là qui paraît un peu pédago et un peu machin, mais c'est vraiment ça, c'est que c'est qu'on est vraiment tous touchés, et tous concernés. Et, et, et je me, moi, j'avais cette impression que quand même il y avait des gens qui s'en sortaient bien, quoi, et qu'il n'y avait pas de problème et que, et que ça allait et que jamais ils, avaient, ils étaient traversés par quoi, par quoi que ce soit. Or, euh, voilà, en creusant, on se rend compte que vraiment euh, tout le monde doit gérer ses euh, trucs à soi, quoi. Enfin, voilà. Thank you.
0: Alors déjà, on a été on a été accompagné tout au long de l'écriture des deux saisons par euh, des pédopsychiatres, enfin, une pédopsychiatre et une euh, psychologue clinicienne euh, qui sont toutes les deux spécialistes des adolescents. Euh, et elles nous ont accompagnés depuis le tout début jusqu'à jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'elles elles nous ont ouvert la porte ouvert la porte de de leur centre et euh, elles nous ont permis de rencontrer des soignants, des patients, euh, on a discuté avec eux, elles, elles ont lu les textes enfin, elles ont lu les arches, elles ont lu les personnages en nous faisant des retours sur ce qu'elles trouvaient euh, pertinent, euh, voilà. Et puis ensuite, elles ont lu jusqu'au, jusqu'au euh, dialoguer euh, pour, euh, notamment les dialoguer plus pour les questions de de soignants, de discours de soignants, de comment les soignants s'adressent, euh, qu'est-ce qui existe, qu'il n'existe pas. Il y avait plein de choses qu'on ne savait pas du tout. Euh. Le fait qu'une euh, psychologue, par exemple, ne va jamais physiquement toucher un patient, même lui prendre la main, alors qu'un infirmier, lui, qui est dans le soin du corps, va le faire, ce genre de choses qu'on a ensuite incarné à l'écran, euh, qui participent aussi à la justesse du truc.
2: Il y avait aussi la question du vouvoiement. On nous a on nous a pas mal dit qu'en fait, ça n'existe pas des soignants qui tutoieraient. Mais ça, on s'est <rire> assis dessus par, par besoin de fiction, c'est-à-dire que ça nous les trop mis à distance et, et donc on, on, on s'est accommodé de ça.
0: Il y a des choses oui qu'on a complètement choisi d'ignorer parce que euh, en l'occurrence ça ne nuisait pas à, au propos général sur euh, le, la pédopsychiatrie et que ça nous permettait d'être euh, dramaturgiquement plus intéressant. Mais par contre on s'est assuré avec elle de ne pas être en contre-sens jamais et euh, de ne pas raconter n'importe quoi. Puis, euh, euh, effectivement on a du coup rencontré... Euh, des, des patients, on a visité des lieux très différents, on a été euh, en hôpital, en service euh, hospitalier, on a été dans une clinique beaucoup plus fancy, on a on a ensuite un peu choisi la vision qu'on avait envie d'en de, donner parce que l'idée de mental c'est quand même à un moment donné d'engager euh, une discussion avec les adolescents et de leur dire que s'il y a un moment ça va pas, c'est pas nécessairement extrêmement grave, que qu'on a le droit d'aller pas très bien et que surtout il faut en parler et pas s'enfermer dans un truc d'angoisse de « je suis cinglée et, euh, et, euh, et tant pis pour moi ». Et euh, l'idée, c'était de ne pas générer de la peur autour de l'institut euh, psychiatrique en en faisant une peinture un peu pop culture, euh, vol au-dessus d'un nez de coucou. Euh, et on a, on a choisi la Clinique des Primes Verts pour ça. C'est un lieu qui est quand même relativement accueillant. Euh,
2: on... Après, euh, nous, ce qui a été euh, délicat à faire, c et c'est toujours le cas quand on écrit, c'est d'arbitrer entre ce qu'on récolte. Euh, de, de la réalité et de ces savoirs-là, et puis nous, euh, no, notre ambition de fiction. Donc c'est bon, toujours un équilibre à trouver.
0: Et on a aussi nourri euh, nos réflexions de beaucoup, à la fois de beaucoup de littérature, à la fois de la littérature scientifique, euh, de la littérature politique aussi, de patients euh, anti-psychiatrie. Euh, et euh, et même de témoignages euh, plus intimes de gens il y a énormément de gens qui partagent euh, notamment sur YouTube euh, il y a des journaux intimes euh, entiers hein, de de jeunes bipolaires ou jeunes borderline qui qui racontent un peu les, leur expérience on a mené quelques interviews on a, on a on a on a on a fait beaucoup beaucoup de recherches on voulait absolument pas dire de bêtises c'était important on a eu des retours euh, notamment de, des associations de malades de, ou de, ou de, de familles euh, et, euh, et aussi des retours de soignants. En général, les gens sont contents. On a rendu une forme de réalité, en tout cas on a rendu accessible une forme d'expérience. Euh, les soignants sont en général assez satisfaits. Euh, chez les patients, il y a ceux qui trouvent que c'est extrêmement juste, et puis il y a ceux qui évidemment trouvent que c'est très très loin de leur expérience à eux. Pas nécessairement dans la représentation des troubles, mais dans la représentation de l'internement, euh, parce que forcément chacun a son histoire et. Euh...
2: Mais moi c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a frappé quand même, c'est qu'on a on a on a eu plusieurs débats sur internet sur, qui partaient de gens qui disaient non non mais euh, c'est pas sérieux, c'est de la télé, ça se passe pas du tout comme ça. Moi si les psy ils étaient gentils ça se saurait. Enfin voilà. Et il y a eu pas mal de discussions derrière qui disaient, enfin qui comprenaient que nous, on n'avait pas une vocation de montrer la réalité de l'internement au sens large, mais juste une, une expérience et une réalité parmi d'autres de d'un de, lieu comme celui-là.
0: Et ce qui est drôle, c'est qu'on a mesuré aussi que chacun a un peu son cheval de bataille et c'est normal. C'est-à-dire que les, les, euh, les associations de famille trouvent qu'on voit pas assez la famille. Les soignants trouvent que on montre pas assez le travail des soignants. Enfin voilà, c'est toujours... Euh, chacun voit midi à sa porte comme on dit dans le 19 e siècle
2: <rire> mais nous notre projet c'était quand même de rester avec les ados et au niveau des ados donc ça on, on assume les choix qu'on a fait d'avoir peu de parents et, et peu de soignants ou des soignants en soutien mais c'est vrai qu'on a peu de scènes avec seulement les soignants entre eux quoi.
0: à tous ceux qui nous voient comme des bugs à réparer Nos psychologues, infirmières, propres, qui nous disent comment vivre et qui on doit aimer
2: On s'est posé la question de savoir si on devait caster des, des, des gens qui ne seraient pas comédiens professionnels pour, pour euh, incarner les rôles principaux, et notamment euh, des, des gens qui auraient euh, vécu des expériences d'internement de ce genre.
0: Alors, il faut quand même replacer le truc dans son contexte c'est que mental, euh, donc au moment où moi je rentre sur la série et où Victor euh, est juste en discussion avec Augustin sur ce que va être le projet, on est en. On est fin septembre 2018 et on commence vraiment à travailler ensemble, c'est-à-dire à commencer les recherches en fait. En octobre 2019, le projet c'est de rendre les dialogués. 2018 pardon et le le projet c'est de rendre les dialogués fin janvier 2019. C'est c'est vraiment très 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 court. Donc c'est vraiment c'est vraiment des délais qui sont absolument tout petits et avec très très peu de sous. C'est une toute petite économie mentale. Donc au moment où on commence à se poser la question de, de vraiment qui on va mettre dans les rôles, euh, se pose aussi la question de... Euh, alors est-ce qu'on veut, euh, on a comme on a envie de, part de participer à la visibilisation de personnes avec des troubles mentaux, on aimerait vraiment, et en même temps, c'est des conditions de stress et des conditions de tournage qui font que euh, il faut pouvoir rentrer une scène en deux prises trois prises maximum euh, et même pour des acteurs enfin même pour des comédiens qui sont professionnels c'est des choses qui sont un peu tendues et c'est surtout ça qui à ce moment là participe de je pense qu'on se serait encore davantage poser la question si ils s'étaient pas imposé très vite au casting, c'est-à-dire qu'on a des comédiens qui euh, qui quand même incarnent hyper bien nos, nos personnages et euh, à un point où ils n'aiment pas qu'on dise ça, hein, mais euh, mais ils sont un peu les persos quand quand euh, le perso enfin quand Louis Pérez arrive, en fait il vient passer le, le casting pour le personnage de Marvin et euh, il est absolument génial, il est pas du tout Marvin. Nous, à ce moment-là, on n'a pas encore trouvé le, le, le comédien qui jouera Simon, parce qu'en plus, on, on avait plutôt envie d'un comédien... Comme il, Simon est adopté, au départ, nous, on l'imaginait. Euh, on, on pensait qu'il viendrait euh, d'Asie du Sud-Est. Enfin, on avait... Euh et on, on, on galérait un peu à trouver le, le comédien parfait et quand quand on voit Louis Pérez bouger on se dit ben en fait c'est Simon. Enfin peu importe, on va on va retravailler Simon pour qu'il pour qu'il corresponde au comédien et euh, et Louis l'incarne à la perfection aussi parce qu'il a cette, cette énergie là et quelque part comme ce qu'on se disait c'est quand même que bah ben, il y a pas d'un côté les fous et puis il n'est pas fou euh, certes, ils n'ont pas une expérience d'internement mais euh, je pense qu'il s'identifie aussi euh, quelque part à ce qu est est qui est vécu. C'est une série qui est... qui a quand même une visée pédagogique et une visée quelque part politique, même si elle n'est pas politicienne. Euh, et, euh, et on fait très attention, effectivement, à ce qu'on qu dit, pas parce qu'on a peur de froisser, mais parce qu'on a très peur de dire des bêtises.
2: Puis ça fait partie de, des, des, des... des douleurs de nos personnages, parfois, d'être... Euh considéré un peu trop vite comme fou. Enfin, on se l'a dit au début, mais euh, c'est des mots qui heurtent en fait, des mots qui font mal. Et, et aussi pour nos spectateurs euh, qui sont euh, concernés par cette question. Voilà, il faut il faut qu'on soit hyper rigoureux et vigilant sur comment on nomme les choses parce que c'est déjà des stigmatisations, c'est déjà des violences. Ça commence par là en fait. Donc, il faut qu'on soit très clair sur comment comment se disent les choses et comment elles se disent bien, quoi. Petit avertissement, si tu n'as pas vu Mental saison 1 et saison 2, arrête maintenant ce podcast, reviens-y plus tard, une fois que tu auras tout vu et tout aimé très fort.
0: Alors je pense qu'en saison 1, euh, on s'est abstenu de faire ce genre de choses parce que on veut pas systématiser l'idée que euh, le trouble mental serait nécessairement lié à un trauma euh, d'origine, ça l'est parfois euh, et parfois pas. Oui, et c'est assez difficile, enfin il y, a des, il y a des écoles, mais nous on va pas se situer euh, euh, dans ce débat-là, qui est quand même un débat un peu compliqué. Euh, et en saison 2, euh, on connaît nos personnages, euh, on a besoin de davantage les comprendre. Et puis, euh, on a, enfin, effectivement, peut-être parce qu'on l'a moins abordé euh, en saison 1, on a peut-être plus envie d'avoir une perspective plus psychanalytique. Euh...
2: Ouais, le tout, c'était de ne pas dire que, euh, que tout part de, euh, comme tu dis, d'un trauma d'enfance, parce que c'est pas vrai. Euh, et c'est aussi toujours ce même propos de dire qu'on est tous concernés par la question. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a vécu un truc hyper dur au début, qu'on est forcément euh, coincé.
0: Ça permet aussi de déculpabiliser les familles. Bon, C'est des choses qu'on entend aussi euh, beaucoup autour de l'autisme, par exemple. Nous, on considère qu'il y a des histoires traumatiques, qu'elles génèrent euh, des pathologies, mais qu'il y a aussi des, des, euh, des pathologies qui n'ont rien à voir avec, euh, avec l'histoire des patients. Donc on, on avait à cœur de montrer la diversité des situations, je crois.
2: Enfin voilà, d'instinct, quand on écrit quelque chose, on se dit voilà... Euh, il y a un problème et puis l'idée, ça va être de remonter à la racine du problème. Il y a quelque chose d'assez facile à faire. Mais en fait, il a fallu tous qu'on se mette d'accord sur l'idée que c'était pas aussi simple que ça. Et du coup, montrer cette complexité-là que parfois, oui, parfois, il y avait des, des démarrages de quelque chose et très identifiables. Et puis d'autres fois, c'était quelque chose qui se manifestait sans raison apparente, quoi, si je puis dire.
0: La réalité de l'internement euh, d'adolescents, elle, elle est quand même qu'ils ne restent pas là longtemps. Euh, trois mois, c'est déjà très long pour euh, pour euh, pour des ados. Et, euh, alors, ça dépend un peu, évidemment, de l'affection qui les touche. Et notamment, un personnage comme celui d'Estelle va être amené à rester plus longtemps parce que euh, il est davantage en galère quand il est lâché... Euh, en, tout seul à l'extérieur.
2: Oui, et puis voilà, ensuite, donc, il y aurait d'abord l'internement pour elle, strict, et puis ensuite des structures adaptées, mais euh, mais c'est quelqu'un qui va avoir du mal à...
0: Qui va être accompagné toujours, parce que euh, elle n'est pas suffisamment euh, indépendante, enfin autonome, en tout cas au moment où on, où on la suit. Pour ce qui est euh, des pathologies disons plus légères, euh, souvent ils sont internés au moment de la crise, et puis ensuite ils sont raccompagnés s'il n'y a pas de, pro de, de, de problématiques pathogènes dans la famille, ils sont renvoyés en, en, dans la famille et ensuite suivis à l'extérieur. Et euh, nous, on les a pas nécessairement accompagnés vers la fin de leur traitement, mais en tout cas, vers leur sortie à l'extérieur. Euh, ce, qui, ce qui est euh, voilà assez crédible dans une temporalité réelle, ils sont même restés assez longtemps.
2: Oui, c'est ça. Nous, on ne dit pas que la maladie s'est finie pour eux deux, c'est plus un truc de... Euh, on, on te pense capable d'avancer, on... on, on... On pense que tu as appris quelque chose de toi dans ce séjour-là de l'hôpital et, et du coup et du coup ben va vivre ta vie mais mais tant entendu que Simon on le dit qui sera suivi euh, euh, en Belgique donc où il s'en va et puis Marvin euh, il va rejoindre un centre pour adultes euh, un centre de jour. quoi mais voilà on n'est pas du tout lancé laissé dans la nature et, et de même Mélodie on, on ça nous tenait à cœur de poser que euh, Gaël avait fait son travail jusqu'au bout c'est-à-dire que le soir de Noël elle l'appelle et elle lui dit euh, on se revoit la semaine prochaine et j'ai eu ton psy au téléphone qui me dit que ça se passe bien. Enfin voilà, donc juste pour poser qu'en en fait, il n'y a pas du tout d'erreur du côté des soignants. Il y a peut-être un timing qui n'a pas été tout à fait le bon, mais il y a un suivi qui a été maintenu. Et du coup, en fait, voilà, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est des drames qui font partie de la vie de ces gens. Quoi.
0: À un moment donné, la, la vie est aussi une prise de risque et ouais. euh, on ne peut pas continuer à les... on peut pas les garder sous cloche. Euh... Euh, en espérant, enfin en ayant trop peur. C'est ensuite une thématique qu'on qu explore en saison 2, c'est que pour le coup, Gaëlle ayant perdu une patiente, et euh, c'est quelque chose de complètement gravissime pour un soignant, il s'en relève difficilement, euh, elle est ensuite plus du tout dans la, la, dans la bonne distance avec euh, les patients qui, qui, qui peuvent présenter le, le même type de comportement, et notamment avec Max, elle est extrêmement angoissée à l'idée que Max puisse passer à l'acte, elle aussi, et, euh, et ça en fait une soignante un peu en déséquilibre, parce qu'une soignante, c'est quelqu'un qui peut respecter une distance et peut permettre aux patients de prendre un risque. »
2: On peut dire, c'est que Mental saison 2, enfin Mental, Mental tout court, existe grâce à des gens ambitieux qui sont à la fois notre producteur, mais à la fois Sénède Dab à France TV Slash. Cette série, elle s'est faite avec très peu de moyens, c'est vrai, mais la liberté qu'on y a trouvée en tant qu'auteur, elle est un peu inestimable. Et, et voilà, on, on, forcément, quand on vient de là, on, on a envie de trouver cette même liberté ailleurs, mais elle n'existe pas encore tout à fait.
0: Et ils ont été assez enthousiastes et jamais limitants sur. Euh... Enfin, nous, on a envoyé nos premières âges en se disant, en se disant, jamais ça passe euh, cette histoire. Enfin, ces gamins euh, irrévérencieux euh, euh, qui font n'importe quoi. Enfin, je c'est, c'est. On est sur le service public. On va se prendre des retours euh, qui vont nous demander de baisser les curseurs,
2: notamment sur euh, le, le parler et le parler cul euh, dos.
0: On a une amor stop ouais, mais... quand même. On en est hyper fier. Elle est floue, mais elle est là. Euh... <rire> mais, mais du coup, c'est vrai qu'on a été surpris de la grande liberté de parole qu'on nous laissait. Donc ça, ça a été très cool. Et il a fallu constituer une équipe capable de bosser dans des conditions pas faciles, parce que vraiment, on a tourné hyper vite. Enfin, c'est, euh, c'était... Euh, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'était minutes, un peu plus de 10 minutes utiles par jour euh, sur le plateau, ce qui est dément. Enfin, je veux dire, c'est deux fois plus que n'importe quelle série en France. Euh, donc c'est des équipes qui bossent euh, qui sont sur les rotules à tous les degrés, tous les niveaux euh, ils ont tous été as, assez formidables et du coup ça, il a fallu trouver une espèce de passion commune euh, autour de ce projet là et c'est ça qui a vraiment très bien marché et en ce sens là oui bien sûr on a rencontré des difficultés euh, terribles et en même temps on avec une énergie telle qu'on je crois on les a pas vraiment senti passer parce que tout a été euh, voilà magique tout le monde s'est engagé là- dedans avec un grand grand plaisir et un bel enthousiasme Nous on a été associés euh, du début à la fin à la à la, à toute la production mentale c'est à dire qu'on a écrit des textes dans beaucoup de cas en fait quand on écrit en, en série télévisée en France, on écrit des textes et, euh, et ensuite on les rend. Et ensuite, on les rend à un producteur qui les confie à un réalisateur. Et les textes nous échappent un peu. Euh, autour de Mental, nous, enfin nous, on a été euh, associés à tous les processus de prépa, de tournage. On a vu les montages, etc. On trouve euh, que ça a été profitable pour tout le monde. En l'occurrence, on pense que c'est ce qui fait que Mental a une si belle cohérence artistique Alors euh, et à l'inverse on a aussi fait venir le réalisateur à des réunions d'écriture et il connaissait cet expert cœur il était capable de les défendre de la même manière que nous et c'est parce qu'on a travaillé euh, comme ça dans une belle osmose et avec tout le monde euh, au même niveau que ça a été euh, que ça a été une expérience réussie. Puis voilà
2: donner notre avis sur les castings c'est quand même pas rien et c'est très rarement demandé alors que c'est quand même nos bébés quoi <rire> enfin il y a quelque chose de bon et, et euh, voilà tout ça tout ça mis ensemble fait que on espère que ça donne quelque chose de cohérent ouais
0: Ma passion du moment qui est plus euh, liée à moi mais finalement à une humeur que dégagerait la série, euh, c'est, euh, je la trouve chez Odézène et elle s'appelle euh, Sous le vent, mais c'est vraiment hyper perso et c'est une histoire de mélancolie. Euh...
1: J'en ris, laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste. Je te prends la main. Sentir, couleur, structure, culture en auxiliaire, j'ai l'air de faire des rimes vivantes, on tourne, en valse, loin du ciment. Les grands de ce monde, je les calcule pas, ça me fout la gerbe de voir la merde. Alors je me perds dans le fond de tes yeux. Et je danse avec, avec les deux, allons plus loin, en autarcie, voir comme c'est beau, les ciels plus vieux, qu'un jour plus vieux, je puisse dire comme tout est beau, avec le sourire, et nique sa mère, je veux la lumière, jusque j'ai. Des choses primaires, le vent clairait, l'esprit serein, le chant du ciel et l'amour des chiens, l'amour de ma mère, ça me suffit pas, je voudrais qu'elle aime la terre entière, mais ça les gens apprécient pas, ils disent qu'il faut rester au pas, des fois c'est sec comme une biscotte, on n'aime pas le mec qu'on est devenu, on se laisse berner par le jour du toc et on